0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Mit Michael Rosenplanter. Ich war letztes Jahr in den USA und da auch im Holocaust Museum in Washington DC. Die Ausstellung, die ist sehr beeindruckend. Und als ich wieder im Foyer ankam, hatte ich wie so oft bei dem Thema ein Kloß im Hals. Und da saß da ein alter, schmaler, großgewachsener Mann an einem Tisch, auf dem Kopf eine Kippa. Und vor ihm ein Schild, auf dem stand... Ich habe Auschwitz überlebt. Du kannst mich alles fragen. Und ich hatte dieses rasende Gefühl in mir, mich bei diesem Mann entschuldigen zu müssen. Für das, was mein Volk dem Seinen angetan hat. Ich habe es aus zwei Gründen nicht getan. Zum einen trage ich, trägt meine Generation und die unserer Eltern keine Schuld. Wir waren nicht dabei. Wir müssen uns für nichts entschuldigen, solange wir dafür sorgen, dass so etwas nie wieder passiert. Und zum anderen wusste ich einfach nicht, wie ich mich hätte dafür entschuldigen sollen. Ein Sorry reicht einfach nicht aus, um die Ermordung von etwa 6 Millionen Juden zu entschuldigen. Wesentlich emotionsloser hat das Ganze Hans Hofmeier zusammengefasst, der als Vorsitzender Richter im ersten Auschwitz-Prozess über die Massenmorde geurteilt hat. In der Anklage sagte er,
1: Der angeschuldigte Mulka hat in der Zeit von Februar 1942 bis März 1943 als SS-Obersturmführer und SS-Hauptsturmführer a. in seiner Eigenschaft als Kompanieführer einer Wacheinheit und später b. als Adjutant des Lagerkommandanten Höss an der Tötung einer unbestimmten Vielzahl von Häftlingen aus dem Gesamtbereich des Konzentrationslagers Auschwitz und von Personen, die zur Massenvernichtung aus verschiedenen Ländern Europas nach Auschwitz verbracht worden waren, mitgewirkt.
0: Insgesamt wurden 1,1 Millionen Menschen in Auschwitz ermordet, darunter eine Million Juden. Unser Thema heute hier bei einer Stunde History. Der Beginn der systematischen Ermordung von Menschen in Auschwitz im Frühjahr 1942. Und zum Glück habe ich Hilfe dabei.
2: Aus den prall gefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer D-Radio-Wissenhistoriker Dr. Matthias von Helfeldt.
0: Matthias, danke, dass du mich bei dem Thema unterstützt. Ja. Am 20. März 1942 wurde erstmals eine der Gaskammern im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau genutzt, um in den nächsten knapp drei Jahren vor allem Juden mit Zyklon B zu ersticken. Das ging auf einen offiziellen Beschluss zurück, der auf der Wannsee-Konferenz getroffen wurde.
2: Ja, und darüber hatten wir ja schon Mitte Januar in eine Stunde History berichtet. In diesem im Januar 1942 angefertigten Protokoll dieser Konferenz gehen die Teilnehmer davon aus, dass ca. 11 Millionen Juden in Europa leben und diese 11 Millionen sollten verschwinden, indem man sie in den Osten abschieben wollte und dort arbeiten lassen wollte. Dabei war natürlich einkalkuliert, dass viele wegen der harten Arbeitsbedingungen und der Witterungsverhältnisse sterben würden. Und ein paar Tage nach dieser berühmt-berüchtigten Wannsee-Konferenz notierte der damalige Propagandaminister Josef Goebbels in seinem Tagebuch, Zitat, »Der Weltkrieg ist da, die Vernichtung des Judentums muss die notwendige Folge sein.« Und da wird dann auch das Wort Vernichtung verwendet und das ist ja wohl eindeutig.
0: Wenn ich mit Verwandten über die Zeit spreche, meiner Oma oder meiner 92-jährigen Tante zum Beispiel, dann sagen die immer, »Wir wussten nichts davon«. War das tatsächlich so? War der Plan, die Juden zu vernichten, in der deutschen Öffentlichkeit
2: unbekannt? Das ist natürlich eine ebenso oft gestellte wie nicht beantwortete Frage. An der haben sich auch viele Familien heftigst abgearbeitet. Von heute aus betrachtet kann man natürlich leicht sagen, naja, Leute, das hat jeder wissen müssen. Aber vielleicht ziehen wir mal eine Analogie tatsächlich zu uns heute. Wir hören ja ab und an Berichte, dass Menschen im Mittelmeer ertrunken sind, weil sie aus Afrika nach Europa mit wirklich seeuntauglichen Booten geflohen sind. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, UN, NHCR hat für das dritte Quartal 2014 mehr als 2200 Tote im Mittelmeer alleine gezählt und diese Zahl ist seitdem gestiegen. Darüber und über die Umstände in den Flüchtlingslagern haben wir Informationen, aber mehr als Worte des Bedauerns habe ich jedenfalls bisher nicht gehört. Es ist nämlich für uns alle viel einfacher, das alles auszublenden und unser eigenes Leben einfach weiterzuführen.
0: Aber das kann man doch nicht miteinander vergleichen.
2: Nein und ja. Natürlich kann man 1942 oder 43, sagen wir mal, nicht mit 2017 vergleichen. Wir haben ganz andere Möglichkeiten, uns zu informieren. Damals war die Presse gleichgeschaltet. Wenn man Kritik am Staat oder gar an Hitler und der NSDAP übte, dann drohten wirklich sehr, sehr schwere Strafen. Das ist heute zum Glück anders. Aber auch für uns ist es bequemer, natürlich nicht hinzuschauen, keinen lautstarken Protest zu erheben wegen der vielen ertrunkenen Flüchtlinge. Von den Agitatoren der neuen Rechten rede ich jetzt nicht, sondern ich rede nur von uns. Wenn wir selber uns also fragen, warum haben unsere Großeltern nicht gegen die Ermordung der Juden protestiert, dann müssen wir zwei Dinge mindestens im Auge behalten. Erstens, sie lebten damals unter den Bedingungen einer Diktatur, ohne die Möglichkeit, sich umfassend zu informieren. Und zweitens, war es für viele Deutsche natürlich viel, viel bequemer, nicht aufzumucken, wegzuschauen und eben einfach das Maul zu halten. Das macht es nicht besser, aber das gilt eben auch mit gewissen Abstrichen für uns in Bezug auf die Flüchtlinge, von denen wir wissen, dass viele, viele im Mittelmeer ertrinken
0: unbequem sein. Das werden wir heute versuchen zu sein hier bei einer Stunde History, unser Blick zurück, heute besonders grausam auf den Beginn der Massenvernichtung der Juden in Auschwitz 1942.
3: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History.
0: Auschwitz Birkenau, das Lager, in dem die Gaskammern waren, ist nur eines von insgesamt mehr als 50 Konzentrationslagern, die zu Auschwitz gehört haben. Und auch wenn das Leben in dieser Hölle unvorstellbar grausam war. Es gab sowas wie einen Tagesablauf. Philipp I hat sich für uns angeschaut, wie ein Tag in der Hölle ablief.
3: Als wir ankamen in Auschwitz und ausstiegen und uns angestellt haben, kam es erstmal und sagt, so damit er wisst, wo er seid. Ihr seid im Vernichtungslager Auschwitz. Hier ist der Eingang durchs Tor und der Ausgang ist durch den Schornstein. Da haben wir gewusst, dass Krematorium waren. Ja. Überall lag verbrannte Asche rum. Nicht? Das ist nach Leichen, nicht? also nach verbrannten Menschen.
4: Es sind grausame Erinnerungen, die der 1924 geborene Musiker Koko Schumann mit sich führt. Das KZ Auschwitz, das er überlebte, ist zum Symbol für den Holocaust geworden. Hier ermordeten die Nazis über eine Million Menschen. Sie kamen in Gaskammern durch Giftinjektionen und Erschießungen ums Leben. Oder sie erkrankten und verhungerten. Die meisten Opfer waren Juden. Auch wenn die Bevölkerung später davon nichts gewusst haben will, die Massenmorde kamen nicht überraschend. Herbst 1938. In den Novemberpogromen zerstören die Nazis Synagogen und ermorden hunderte Menschen. Der ungehemmte Antisemitismus greift um sich wie ein Lauffeuer. 26.000 Juden werden von Gestapo und SS in die Konzentrationslager verschleppt. Kurze Zeit später erklärt Hitler vor dem Reichstag.
3: Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht das Hinterflutung sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa.
4: Mit dem Angriff auf die Sowjetunion im Juni 1941 setzt Hitler seine Vernichtungsfantasien in die Tat um. SS-Einsatztruppen erschießen Männer, Frauen und Kinder in den besetzten Ostgebieten. Im Januar 1942 wird schließlich auf der Berliner wannsee konferenz das Unvorstellbare besiegelt. Die Endlösung der Judenfrage, also die systematische Ermordung von Millionen europäischer Juden. Das Konzentrationslager in einem Vorort der Stadt Auschwitz in Oberschlesien gibt es schon seit 1940. Nach der Wannsee-Konferenz bestimmt SS-Reichsführer Heinrich Himmler, dass Auschwitz zum zentralen Ort für den Genozid an den Juden wird. Der Kommandant von Auschwitz, SS-Hauptsturmführer Rudolf Höss, lässt im drei Kilometer entfernten Birkenau ein weiteres Lager errichten. Es soll bis zu 100.000 Gefangene aufnehmen. Zwei Bauernhäuser werden zu Gaskammern umgebaut. Ab März 1942 treffen die ersten großen Transporte mit Juden aus der Slowakei und Frankreich in Birkenau ein. In den nächsten Monaten folgen Deportationen aus fast allen von Deutschland besetzten Ländern. Ascha Aoud und Coco Schumann sind 16 und 20 Jahre alt, als sie nach Auschwitz-Birkenau kommen.
3: Da waren zwei Reihen von deutschen Soldaten. Wir gehen die zwei Reihen durch und schnell muss man laufen. Jeder Soldat gibt sein. Geschenkt mit den Strecken oder mit den Fiesen. Und am der Ende der Reihe ist gestanden der gewissen Doktor Mengele. Mengele, der SS arzt der hat selektiert. Also Alte und Leute, die nicht arbeiten konnten, die gingen sofort in die Gaskammer. Und die Arbeitsfähigen, die konnten, bis sie auch so weit waren, ins Lager und dort arbeiten.
4: Im August 1944 nähert sich die Rote Armee dem KZ Auschwitz. Die SS evakuiert das Lager und beseitigt ihre Spuren. Die SS-Leute demontieren die Gaskammern und verbrennen einen Großteil der Geheimakten. Im Januar 1945 schicken sie etwa 56.000 Häftlinge auf die Todesmärsche Richtung Westen, um deren Befreiung durch die Rote Armee zu verhindern. Zwischen 9.000 und 15.000 sterben auf dem Weg. Ascha Aoud aber überlebt.
3: Was ich gerne möchte erinnern, haben wir angefangen zu hören, die Kanonen von den äh, Russen. Und dann hat man uns rausgenommen, von Auschwitz zu Matthausen. Wenn wir sind gegangen, toten Marsch, da sind keine Menschen gegangen, da sind nur Skeletten gegangen. Ich kann Ihnen nicht sagen, wieso ich bin da zurückgekommen.
0: Ein Tag in der Hölle des Konzentrationslagers Auschwitz. Philipp I hat für uns zurückgeblickt. Ihr hört Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History. Für mich ist es immer wieder schwer vorstellbar. Etwa sechs Millionen Menschen wurden im Dritten Reich getötet, viel mehr abtransportiert aus ihrer Heimat und in Lager gesteckt und ein ganzes Volk diskreditiert und verteufelt. Was waren das für Menschen, die das zugelassen haben? Matthias... Was war das für eine Welt zwischen 1933 und 1945, in der ein solches Menschheitsverbrechen stattfinden konnte?
2: Naja, es war auf jeden Fall eine Welt, die wir uns beide heute wirklich schwer eigentlich gar nicht vorstellen können. Die Propagandisten der NSDAP, allen voran natürlich Hitler selbst, haben verbreitete Stimmungen aufgegriffen, darunter auch den in der damaligen Gesellschaft sehr weit verbreiteten Antisemitismus. Sie erzeugen, wie es der Historiker Peter Steinbach 2015 formuliert hat, Fraglosigkeit, Gleichgültigkeit und Indifferenz bei den Zuhörern. Die öffentliche Meinung wurde manipuliert und da die meisten Menschen, wie wir am Anfang ja auch schon gesagt haben, lieber in Übereinstimmung mit anderen leben, brachte das die sogenannte Schweigespirale hervor. Aber die NS-Propaganda hat noch etwas anderes geschafft. Sie hat die Vergangenheit umgedeutet und eine Antistimmung gegen die, Zitat, verjudete Systemzeit der Weimarer Republik erzeugt. Und das, obwohl die Erste Deutsche Republik keineswegs ein von vornherein gescheitertes Experiment war.
0: Meine 92-jährige Tante hat mir letztens erzählt, dass sie sehr wohl mitbekommen habe, wie ihre jüdischen Nachbarn abgeholt wurden, aber... Sie sei der festen Überzeugung gewesen, die würden in Erholungslager gebracht. Das ging offenbar vielen Deutschen so. Die meisten haben geschwiegen, auch wenn diese Nachbarn nie wiedergekommen sind.
2: Ja, und dabei muss man wahrscheinlich in Betracht ziehen, dass die meisten Menschen schlicht und ergreifend Angst hatten. Denn unterschwellig war bei allen Äußerungen der Nazi-Redner die Androhung von Gewalt dabei. Gewalt gegen Andersdenkende, Gewalt gegen Abtrünnige oder Menschen, die aus irgendeinem anderen Grund missliebig geworden waren. Angst macht im wahrsten Sinne des Wortes blind. Angst begünstigt den eigenen Überlebenswillen und ist die Voraussetzung für den sprichwörtlichen Blinden gehorsam. Angst wächst in Nämlich im Inneren des Menschen und, jetzt zitiere ich noch einmal Peter Steinbach, lässt sie inaktiv werden, obwohl sie Mitleid und Scham empfinden. Und Angst, die wird ja auch heute wieder erzeugt, zum Beispiel von manchen Rechtspopulisten. Allerdings vor Flüchtlingsfällen, vor einem Ansturm in die Sozialversicherung oder gar vor einem Bürgerkrieg, in dem das christliche Abendland untergehen wird und so weiter. Das ist der rechtspopulistische Dreiklang. Problem aufbauschen, Bürgerkrieg und Untergang beschwören und sich selbst als die einzig mögliche Lösung darstellen. Ohne das jetzt miteinander zu vergleichen, aber so ähnlich lief das in den Propagandareden der Nazi-Größen auch ab. Sie haben Affekte und Emotionen gegen das politische System geschürt, gegen die Juden, die an allem Schuld sein gewettert, um dann den Untergang der deutschen Nation an die Wand zu malen wenn dem nicht Einhalt geboten würde. Und da die sogenannten Systemparteien ja Teil des von den Nazis ausgemachten Problems waren, konnte nur die NSDAP bzw. nur Hitler dieses System beseitigen. Wie gesagt, man kann das eine mit dem anderen nicht vergleichen, aber wir sollten in der momentanen politischen Auseinandersetzung weder verharmlosen noch unachtsam sein.
0: Unsere Verantwortung, hinschauen, wahrnehmen gegen Steuern. Und das betrifft nicht nur uns hier in Deutschland, weil wir eine besondere Vergangenheit haben, sondern alle Menschen dieser Erde. Unser Blick in den Rückspiegel der Geschichte hier bei Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History. Deutschlandfunk Nova. Die massenhafte Vernichtung der Juden in den Konzentrationslagern startete 1942. Unser Thema heute bei einer Stunde History. Allein in Auschwitz-Birkenau, dem größten deutschen Vernichtungslager während der Zeit des Nationalsozialismus, wurden mehr als 1,1 Millionen Menschen in den Gaskammern ermordet. Und die Leichen, die mussten irgendwo hin. 1,1 Millionen Leichen stapeln. Das hätte ganz schön gestunken und Platz weggenommen. Also wurden die Toten verbrannt in Krematorien neben den Gaskammern. Die Verbrennungsöfen hat die Firma Topf und Söhne gebaut und geliefert. Und mit deren Geschichte hat sich Dr. Annegret Schüle befasst. Sie leitet auch den Erinnerungsort Topf und Söhne in Erfurt. Hallo Frau Schüle.
5: Guten Tag, Frau Rosenblenter.
0: Mal ganz sachlich überlegt, für die Verbrennung von diesen Menschenmassen brauchte man wahrscheinlich spezielle Öfen. Was und wie viel wurde in welchem Zeitraum geliefert?
5: Ja, Sie haben recht. Es waren Hochleistungsöfen, die mit Krematurmsöfen, wie man sie in städtischen Friedhöfen kennt, überhaupt nichts mehr zu tun hatten. Die waren nur so konstruiert, dass man eben in kurzer Zeit auch mehrere Leichen gleichzeitig verbrennen konnte. Und die Asche wurde natürlich nicht individuell geborgen. In Auschwitz gab es vier große Krematorien. In zwei standen jeweils fünf Dreimuffelöfen. Die hatten also insgesamt 30 Ofenkammern zum Verbrennen. Und in den anderen zwei Krematoren stand je ein Achtmuffelofen. Also da waren es 16 Kammern. Und in diesen Kammern wurden bis zu fünf Leichname auf einmal verbrannt. Und das war im Dauerbetrieb. Das hat die Öfen auch überlastet. Die Schornsteine gingen kaputt, wenn also sehr, sehr viele Leichen auf einmal äh, verbrannt werden mussten.
0: Wenn das äh, spezielle Öfen waren, die dafür angefertigt wurden, dann mussten die ja auch irgendwie bestellt werden. Wie lief denn so eine Bestellung ab?
5: Topf und Söhne hat angefangen mit Öfen für Konzentrationslager in Buchenwald 1939. Das ist in Weimar, nicht weit von Erfurt. Und damit war sozusagen Topf und Söhne bei der SS schon bekannt. Als dann Auschwitz als äh, Lager eingerichtet wurde, 1940 brauchte man auch dort Öfen. Zuerst wurden dort tausende Männer und Frauen der polnischen Widerstandsbewegung ermordet, später sowjetische Kriegsgefangene. Und man hat immer nach Bedarf dann Öfen sozusagen bestellt bei Topf und Söhne. Und diese Öfen, diese drei und acht Muffelöfen, von denen ich gesprochen habe, für Birkenau, die wurden speziell für Auschwitz von Kurt Prüfer, das war ein Ofenbauingenieur hier in der Firma von Topf und Söhne, entwickelt. Speziell, weil größer als die in Buchenwald? Speziell, weil größer als die in Buchenwald zu anfangen... Und er hat dann auch sozusagen Energieeinsparungen betrieben. Er hat eben nur zwei Feuerungen für drei Kammern. Die mittlere Kammer brauchte gar keine Feuerung. Also Topf und Söhne hat nicht nur diese Hochleistungsöfen gebaut, sondern Topf und Söhne hat auch die B- und Entlüftungsanlagen für die unterirdischen Gaskammern geliefert. Diese Gaskammern mussten ja mit Menschen befüllt werden. Die Menschen wurden dort ermordet. Dann musste man die Leichen herausholen. Und um einen weiteren Transport an Menschen dort hineinzubringen, musste natürlich Frischluft zugeführt werden und diesen Austausch der Luft ist auch mittels Technik von Topf und Söhne ermöglicht worden und damit hat Topf und Söhne nicht nur die Leichenverbrennung organisiert, sondern sie hat auch unmittelbar bei der Optimierung des Mordens geholfen.
0: War das den Firmenbesitzern denn bewusst, was sie da bauen
5: oder wofür die das bauen? Ja, Sie wussten es. Kurt Prüfer, auch andere Ingenieure und Monteure waren oft und zum Teil sehr lange in Auschwitz. Die haben ja vor Ort diese Öfen aufgebaut, in Betrieb genommen, repariert, eine Lüftungstechnik in Betrieb genommen, indem man Menschen ermordet hat mit Gas. Und diese Monteure und Ingenieure haben dann nach ihrer Rückkehr den Firmeninhabern berichtet. Sie wussten Bescheid.
0: Wie ging es dann nach dem
5: Krieg mit der Firma Topf und Söhne weiter? Es waren zwei Brüder, die die Firmeninhaber waren. Ein Bruder hat sich das Leben genommen, weil er seine Verhaftung durch die amerikanische Armee befürchtete, hat aber keinerlei Schuld eingestanden. Der andere Bruder ist in den Westen gegangen und wollte die Lebensversicherungssumme kassieren, wollte ein zurückkehren. Das ging dann nicht mehr nach dem Besatzungswechsel zu den Sowjets. Und dann ist dieser Betrieb äh, volkseigen geworden und man hat alle Schuld auf die kapitalistischen Firmeninhaber geschoben. Die einzige Verhaftung, die stattgefunden hat, war, dass sowjetische äh, Offiziere 46 vier beteiligte Ingenieure verhaftet haben. Und Kurt Prüfer zum Beispiel ist dann auch im sowjetischen Straflager gestorben.
0: Das heißt, diese Firma hat nach dem Krieg auch weiterhin noch existiert?
5: Die Firma hat die ganze Zeit in der DDR existiert. Sie hieß dann Erfurter und Speicherbau. Der Krematoriumsofenbau, Da immer ein ganz kleiner Bereich war, wurde in den 50er Jahren abgegeben. Und nach der Wende wurde sie dann privatisiert und ist 1996 in Konkurs gegangen.
0: Dr. Annegret Schüle leitet den Erinnerungsort Topf und Söhne in Erfurt. Die Firma hatte im Dritten Reich Verbrennungsöfen für die Krematorien, unter anderem in Auschwitz hergestellt und geliefert. Danke Ihnen für das Gespräch. Danke. Vom Konzentrationslager Auschwitz hat wahrscheinlich jeder ein Bild vor Augen. Diese lange Gleisstrecke mit dem Bahnsteig und im Hintergrund das Torgebäude. Aber allein das KZ Auschwitz war aufgeteilt auf mehr als 50 Haupt- und Nebenlager. Ansonsten kennt ihr vielleicht noch Bergen-Belsen, da starb Anne Frank oder Buchenwald, da fahren viele Schulklassen hin. Insgesamt gab es aber mehr als 1000 Konzentrationslager. Diese KZs waren grausam und viele Menschen sind darin gestorben, aber diese massenhafte Vernichtung der Juden und all derjenigen, die die Nazis als nicht lebenswert ansahen, die fand vor allem in sieben Vernichtungslagern statt. Und über die spreche ich jetzt mit Professor Nikolaus Wachsmann. Er lehrt an der Uni in London und hat mehrere Bücher über das Thema geschrieben. Hallo Herr Wachsmann. Hallo. Auf der Wannsee-Konferenz wurde geplant, wie die europäischen Juden systematisch ermordet werden sollten. War das auch der Moment, in dem entschieden wurde, spezielle Vernichtungslager zu bauen?
6: Nein. Man kann sich die Entwicklung des Holocaustes nicht so vorstellen, dass es einen Moment gibt an einem Tag, wo die Naziführung äh, die systematische Vernichtung aller europäischen Juden entscheidet. Das ist ein Prozess, der sich über mehrere Monate hinwegzieht 1941 und 1942 und im Laufe dieses Prozesses werden dann äh, diese verschiedenen Vernichtungslager aufgebaut.
0: Welche Lager wurden dafür ausgewählt?
6: Man muss ganz wichtig hier auseinanderhalten: reine Vernichtungslager. Die werden aufgebaut ab Ende 1941 und dann 1942. Das sind Lager, die meisten von ihnen in der Gegend um Lublin. Sobibor Treblinka, es gibt noch ein weiteres Lager, Helmno. Diese Lager entstehen nur mit einem einzigen Zweck. Und dieser Zweck ist, so viele Juden wie möglich, so schnell wie möglich umzubringen. Die kommen in äh, Transporten dort an und werden innerhalb weniger Stunden äh, vernichtet. Das ist der einzige Zweck dieser Vernichtungslager. Es gibt dann auch die Konzentrationslager und die gibt es schon sehr viel länger. Und da wird Auschwitz zu einem Konzentrationslager und Vernichtungslager. Ein Lager wie Auschwitz aber hat immer verschiedene Funktionen. Das heißt, auch als Auschwitz-Vernichtungslager funktioniert es auch noch als Sklavenarbeiterlager, als Lager zur Zerstörung der politischen äh, Opposition in Polen, des Widerstandes, als ein Hort der tödlichen Menschenexperimente. Also Vernichtungslager und Konzentrationslager sind zwei verschiedene Dinge.
0: Mussten Vernichtungslager denn in irgendeiner Art und Weise bestimmte Kriterien in der Lage erfüllen? Mussten die besonders einsam sein oder war das gar nicht so ausschlaggebend?
6: Das hat schon eine Rolle gespielt, obwohl viele Deutsche wussten, dass in der letzten Sowjetunion massenweise Juden ermordet wurden von Einsatzkommandos und anderen Kommandos. Die Massenvernichtung äh, durch Gas in diesen Vernichtungslagern sollte möglichst äh, unter Verschluss bleiben. Also wenn man heute in Belzec oder Treblinka äh, nach den äh, Überresten des Lagers sucht, sieht man nicht sehr viel. Die Geheimhaltung war schon ein wichtiger Punkt.
0: Das Ganze war ja generalstabsmäßig durchorganisiert, vom Abtransport bis zum Zerfleddern der Leiche. Wie hat das alles funktioniert?
6: Das funktioniert muss man sich auch nicht so vorstellen, dass die SS von Anfang an genau wusste, wie das ablaufen wird. Das wird erstmal improvisiert. Da gibt es verschiedene Prozesse, die ausprobiert werden. Und dann kommt man im Endeffekt zu einem optimalen Ablauf der Vernichtung. Optimal im Sinne der SS. Das heißt, möglichst schnell werden diese Transporte in Anführungszeichen abgefertigt. Das heißt, die kommen nahe der Lage an, also jetzt in Auschwitz, Frühsommer 1944 tatsächlich auf einer Rampe, die ins Lager Birkenau selbst führt. Dort findet dann eine Selektion, der ist statt, das heißt eine äh, Minderheit, der Gefangenen wird, zur Sklavenarbeit ausgesucht, äh, von denen sehr wenige länger als einige Monate überleben. Der Rest, der Großteil der ankommenden Juden werden dann zu Fuß oder per Lastwagen zu den nahegelegenen Gaskammern gefahren, müssen sich dort ausziehen. Und werden in die Gaskammern getrieben und, und ermordet. Man darf aber nicht vergessen, dass für die Opfer das natürlich ein unglaublicher Leidensprozess war, der dort stattfand. Die Leute steigen oft nach Tagen in die Züge gesperrt, aus, ohne Wasser, ohne Essen, vollkommen verwirrt, äh, haben Angst, wissen nicht, wo sie sind und werden dann äh, zu diesen Lagern getrieben, müssen sich austrieben, werden in die Gaskammern gepresst.
0: In diesem grauenvollen Leiden der Opfer haben. Auch Menschen gearbeitet, die, die sind da hingegangen und haben ihren Job gemacht und ihr Job war es, tausende Menschen pro Tag bewusst in den Tod laufen zu lassen. Brauchte es einen bestimmten Typen, der diese Wahnsinnstat aushalten konnte?
6: Eine Minderheit von denen sind äh, Männer, die man auch heute als Sadisten oder Psychopathen vielleicht bezeichnen würde. Für die Mehrheit trifft das nicht zu. Da sind andere Motive, Beweggründe entscheidend gewesen. Zum Teil geht es für diese Männer darum, Härte zu demonstrieren, sich als echte Männer zu zeigen, indem sie diese Arbeit durchstehen. Ideologie spielt natürlich auch eine Rolle. Viele von diesen Männern glauben tatsächlich, dass sie das Richtige tun dort. Und was dazu kommt, ganz entscheidend auch noch, ist die Gewöhnung an diese Tat. Es gibt ein Beispiel von einem SS-Doktor, der bei der ersten Selektion, die er machen muss, das heißt die Einteilung der ankommenden äh, jüdischen Gefangenen in diejenigen, die sofort in die Gaskammer geschickt werden und die die zur Sklavenarbeit eingesetzt werden, der bricht zusammen nach dieser ersten Selektion. Er betrinkt sich, er möchte sich versetzen lassen. Er sagt, er kann das nicht. Innerhalb einer relativ kurzen Zeit macht er es aber dennoch. Er gewöhnt sich daran und macht dort seinen Dienst.
0: Wäre es denn ein Problem gewesen, wenn der sich tatsächlich hätte versetzen lassen?
6: Nein, das ist eine Schutzbehauptung, die man nach dem Krieg oft äh, hört von Tätern des Holocaustes. Da gibt es kein einziges Beispiel dafür meines Wissens.
0: Die Vernichtung von Millionen Menschen, fast schon als Industrie. Dr. Nikolaus Wachsmann hat uns erklärt, wie diese Maschine angetrieben wurde. Danke Ihnen dafür.
6: Vielen Dank.
3: Deutschlandfunk
0: Nova. Eine Stunde History. Ein Unrechtsstaat, der täglich zehntausende Morde begeht, berechtigt jedermann zur Notwehr. Das hat der Generalstaatsanwalt Fritz Bauer in einem Prozess 1952 gesagt und damit die Widerstandskämpfer vom 20. Juli 1944 rehabilitiert und ihre Tat, den Versuch Hitler zu ermorden, legitimiert. Und er hat erreicht, dass der NS-Staat nicht mehr als Rechtsstaat angesehen wurde, sondern eben als Unrechtsstaat. Bauer ist dann aber noch einen Schritt weiter gegangen. Er hat erreicht, dass die Prozesse gegen frühere Angehörige und Führer der SS-Wachmannschaft von Auschwitz alle am Landgericht in Frankfurt am Main stattfanden. Werner Renz hat lange am Fritz-Bauer-Institut in Frankfurt gearbeitet und sich intensiv mit dem Namensgeber und mit den Auschwitz-Prozessen beschäftigt. Hallo Herr Renz. Hallo Frau Rosenblinter. Der erste Auschwitz-Prozess hat von 1963 bis 65 stattgefunden. Davor hat es auch schon Verurteilungen gegeben, unter anderem eben auch in den Nürnberger Prozessen gegen die Hauptkriegsverbrecher durch die Alliierten kurz nach Kriegsende. Aber dann wurden die Prozesse weniger und wurden erst durch Fritz Bauer Anfang der 60er Jahre wieder in Gang gebracht. War das ein Anstoß zur Aufarbeitung der NS-Zeit?
1: Der Anstoß kam bereits im Sommer 1958 durch ein Verfahren, das in Ulm stattgefunden hat. Wir dürfen Bauers Rolle würdigen, sollen sie würdigen, wir dürfen sie aber auch nicht überschätzen. Er hat in der Tat den Auschwitzprozess in Gang gebracht, indem er im Frühjahr 1959, nachdem der Ulmer Einsatzkommandoprozess stattgefunden hatte und auch nachdem die zentrale Stelle in Ludwigsburg gegründet worden war, war, die ja noch bis heute existiert. Er hat im Frühjahr 1959 den Auschwitz-Prozess in Gang gebracht, indem er, und das war ein ungewöhnlicher, ein ganz herausragender Schritt von Fritz Bauer, das Verfahren durch eine Entscheidung des Bundesgerichtshofes nach Frankfurt gezogen hat.
0: Und wie haben die Menschen in Deutschland auf diesen Auschwitz-Prozess dann reagiert?
1: Interessant war, dass selbst die ihm nachgeordnete landgerichtliche Staatsanwaltschaft in Frankfurt mit Bauers Vorgehensweise nicht einverstanden war. Die Leitung der Staatsanwaltschaft, also der Oberstaatsanwalt, der Behördenleiter war der Auffassung, das Verfahren solle nicht in Frankfurt stattfinden, sondern in Stuttgart geführt werden. Es gab also... In der Justiz eine Unwilligkeit, was die Aufklärung der NS-Verbrechen anlangt, diese Unwilligkeit gab es auch in großen Teilen der Bevölkerung.
0: Es gab ja auch viele Augen und Zeitzeugen, die bei den auschwitz dann ausgesagt haben. Was haben die Angeklagten denn zu diesen Vorwürfen gesagt?
1: Es gab insgesamt 211 Auschwitz-Überlebende, die in Frankfurt äh, geladen worden sind, ausgesagt haben, vernommen worden sind und die Angeklagten haben, die ihnen vorgehaltenen Taten, vorgeworfenen Taten, Geleugnet. Sie haben sich auf die ihnen gegebenen Befehle berufen und haben jede Eigenverantwortung abgelehnt. Das war das generelle Verhalten von Angeklagten in diesen NS-Prozessen.
0: Naja, aber Sie haben ja die Befehle ausgeführt. Konnte denn geklärt werden, was diese Menschen motiviert hat, über so viele Jahre hinweg Menschen zu quälen und geradezu industriell zu vernichten?
1: Diese Frage ist sehr berechtigt. Man muss diese Frage stellen, aber diese Frage überschätzt die Leistung, die die Strafjustiz, die ein Strafprozess erbringen kann. Die Gemütsverfassung, die Motivationslage der Angeklagten, der Auschwitztäter hat das Gericht nicht herausfinden können. Psychologische Tests, psychologische Untersuchungen wurden im Vorverfahren nicht gemacht. Und während der Hauptverhandlung haben die Angeklagten weitgehend sich auf Leugnen und Abschreiten der ihnen vorgeworfenen Taten beschränkt.
0: Aber heutzutage gibt es doch solche psychologischen Gutachten. Wieso wurden die damals nicht angestellt?
1: Fritz Bauer hat in einem Text und in einem Interview bedauert, dass derartige psychologische Tests und Untersuchungen mit den Angeklagten nicht durchgeführt worden sind. Das war damals offenbar nicht im Horizont der Strafjustiz, dass man diese Täter, die Tag für Tag im Rahmen einer Todesfabrik, wie wir heute Auschwitz nennen, gehandelt haben, meist auf Befehl gehandelt haben, aber oftmals auch aus freien Stücken, eigenhändig und willkürlich, ohne dass ihnen ein Befehl gegeben worden war, getötet haben, diese Täter sind psychologisch nicht untersucht worden. Wir kennen sozusagen ihre Motivlage nicht. Wir wissen nur, was sie ständig beteuert haben, dass sie nicht umhin konnten, den Befehlen zu folgen. Und hätten sie die Befehle verweigert, so hätten sie sich in Gefahr gebracht. Das war ihre Entschuldigung und Rechtfertigung.
0: Das ist ja relativ leicht, sich darauf zurückzuziehen. Wurde es denn von Ihnen nachvollziehbar deutlich gemacht, dass Sie da tatsächlich in dieser, in dieser Sorge waren um Ihr eigenes Leben?
1: Nein. Das Gericht ist zu der Auffassung gelangt, dass die Angeklagten eben nicht im Befehlsnotstand, wie ihre Argumentation war, wie auch die Argumentation der Verteidigung war, gehandelt haben. Sie hätten sich, das war die Auffassung des Gerichts, den Befehlen entziehen können. Es gab dafür Beispiele. Gefunden werden konnten keine Beispiele. Das ist zu betonen, dass ein SS-Angehöriger, der den Befehl zur Tötung von Zivilisten, von unschuldigen Menschen verweigert hätte, dadurch zu Tode gekommen wäre. Es gab also keinen Befehlsnotstand in Auschwitz.
0: Und das war dann auch der Grund, warum Sie schuldig erklärt wurden? Oder Richtig. einer der Gründe?
1: Richtig. Sie hatten keinen Rechtfertigungsgrund, sie hatten keinen Entschuldigungsgrund. Sie waren für ihr Handeln verantwortlich und deshalb sind 17 der 20 Angeklagten im August 1965 auch verurteilt worden.
0: Sagt Werner Renz, er hat lange am Fritz-Bauer-Institut in Frankfurt gearbeitet und sich intensiv mit dem Generalstaatsanwalt und mit den Auschwitz-Prozessen beschäftigt. Ich danke Ihnen für die Information. Bitte. Ein furchtbares Stück unserer Vergangenheit ist heute Thema hier bei einer Stunde History, nämlich der Beginn der Nutzung von Gaskammern zur massenhaften Vernichtung von Menschen im Dritten Reich 1942. Über diesen Massenmord wurden schon unzählige Bücher geschrieben. Es gibt Museen, die sich nur mit dem Holocaust beschäftigen. Und natürlich sind heute auch noch einige der KZs da, die zu Gedenkstätten wurden. Und trotzdem gibt es Menschen, die behaupten, der Holocaust habe nicht... Oder nicht so stattgefunden, wie es in der Regel beschrieben wird. Matthias von Hellfeld, ich verstehe die Begründungen dieser
2: Menschen einfach nicht. Ich verstehe sie auch nicht. Aber Sie sagen trotzdem, die industrielle Vernichtung von Menschen sei in dem Umfang nicht möglich gewesen, weil beispielsweise an den Wänden der Gaskammern es keine Spuren von Gas gäbe. Und deshalb sei es eben auch hier nicht zu Vergasungen gekommen. Sie bestreiten sowieso die Zahl der Opfer und konsequenterweise auch alle Dokumente, die belegen, dass es sich tatsächlich um einen Massenmord und Vorstellbarer Größenordnung gehandelt hat. Damit argumentieren die extremen Leugner. Andere versuchen durch Vergleichen das Verbrechen zu relativieren, nach dem Motto: Stalin hat Millionen Bauern umgebracht, weil sie angeblich ihre Ernte dem hungernden Volk vorenthalten hätten. Oder Mao Zedong hat ebenfalls viele Millionen Menschen auf dem Gewissen, sodass Hitler und die Deutschen eine so große Ausnahme nur wieder auch nicht waren. Und was sagt man denn? Man sagt denen, dass diese Debatte schwachsinnig ist. Natürlich waren Stalin, Mao und von mir aus auch noch Pol Pot aus Kambodscha Gangster. All diese Leute haben schwere Verbrechen begangen und Millionen Tote auf dem Gewissen. Aber miteinander vergleichen kann man sie nicht. Der Holocaust war insofern auch etwas anderes, als er Begründung für einen Krieg war. Europa sollte Zitat Juden rein werden und unter eine deutsche Knute geraten. Die Völker des Kontinents wurden mittels einer scheinwissenschaftlichen Rassentheorie in unterschiedliche Kategorien eingeteilt, von denen die einen mehr und die anderen eben weniger Rechte hatten. Ganz oben standen die Arier, die deutschen Herrenmenschen. Dann kamen die Angehörigen des sogenannten artverwandten Blutes. Und ganz am Ende standen die slawischen Völker, die so etwas wie, sagen wir mal, Arbeitssklaven werden sollten. Und die Juden kamen dieser perversen Vorstellung überhaupt nicht mehr vor, weil sie alle vernichtet werden sollten.
0: Ich kann es einfach nicht verstehen, egal wie viel ich mich mit diesem Thema beschäftige. Nächste Woche reisen wir wieder weiter zurück in die Geschichte, in das Jahr 73 vor Christus. Da begann der Spartakus-Aufstand im antiken Rom, bei dem etwa 70 Gladiatoren und darunter eben auch jener Spartakus aus einer Gladiatorenschule ausbrachen und mit ganz vielen anderen Sklaven und verarmten landlosen Freien zusammen ein Heer bildete. Das zahlreiche militärische Erfolge gegen die römischen Legionäre hatte. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne und friedliche Woche mit ganz viel Sonnenschein.
3: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History.
6: Jeden Sonntag
4: um 19 Uhr.
5: Mehr auf deutschlandfunknova.de.